0: Herzlich willkommen zur 87. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Heute äh, ist es wieder soweit. Wir hören eine Folge von Marie. Yay. Ich <lacht> habe es <lacht> geschafft, auch wenn es
1: echt viel Arbeit
0: war. Ja, das glaube tausend ich. tausend Unterbrechungen. Aber es hat geklappt. Ja, aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass du vielleicht jede dritte oder vierte Folge machst, dann hast du ja. Ja auch immer demnach mehr Zeit ne? und mich ja, entlastet es ja, ja trotzdem genau. dann auch, ne? wenn ich äh, wenn ich weiß, okay, äh, dann habe ich immer eine, einmal aussetzen quasi. Ja, genau, ich versuche mich einfach daran zu tasten und das halt so gut es
1: geht, wieder die Abstände kleiner werden. Genau, damit ihr auch regelmäßig nochmal meine Stimme etwas länger hört und nicht nur alles von dieser kommt. Und natürlich auch, um dich zu entlasten,
0: weil ich ja weiß, wie viel Arbeit das einfach ist. Na gut, ich weiß aber natürlich auch, wie viel Arbeit ein Baby ist und dass das halt auch natürlich einen Grund hat. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, deswegen ist das schon in Ordnung. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
0: Und Leute, noch etwas. Ich äh, habe gerade mal so auf den Kalender geguckt. Und die Spooky Season fängt bald an. Yeah. Und äh, ich, bin ja, ich bin ja so ein mega Fan. Ich liebe das ja, ne? Das ist ja mein Abs Ich liebe den Oktober. Das ist für mich mhm. wirklich. Ich, oh. Ja, und äh, ich denke mal, wir machen ja wahrscheinlich auch ähm, Wir bleiben die obligatorische, unserem, ne? Genau, <lacht> richtig. Da, dem bleiben wir treu. Mhm. Und demnach werden wir euch wahrscheinlich bald wieder auffordern, uns eure gruseligen Geschichten zu erzählen.
2: Ja, wir könnt es vielleicht jetzt hier genau. schon mal
0: erwähnen. Also falls jetzt schon jemand Bock hat, ne? also wir freuen uns natürlich auch über Mails. Äh, haut raus eure gruseligen Geschichten, damit wir wieder eine tolle Halloween-Folge für euch aufnehmen können. Genau. Da bin ich
1: auch, äh, ja, freue ich mich schon drauf und bin ganz gespannt, was ihr uns so zu berichten habt, was jetzt das Jahr über passiert ist äh, oder auch wenn es schon länger zurückliegt. Ne? Also äh, ich
0: bin, ja, wie gesagt, auch sehr gespannt und freue mich auf eure Geschichten. Ja, ich glaube, wir haben gar nicht so viel zu erzählen, deswegen würde ich schon fast sagen, wir starten direkt in die Folge mhm. und ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Marion und Christian leben ihren ganz persönlichen Traum. Die beiden haben sich 2006 kennen und lieben gelernt. Der Beginn ihrer Beziehung war zwar etwas holprig, da Christian seine hochschwangere Freundin für Marion verlassen hat, aber die Anziehung zwischen den Verliebten war so groß, dass ihm schnell klar wurde, dass Marion die eine ist, mit der er alt werden will. Marion ist wirklich eine Erscheinung. Groß, schlank und mit blonden langen Haaren ist sie nicht nur optisch ein richtiger Hingucker, auch ihre Art haut ihn um. Die beiden teilen nämlich ähnliche Ansichten und Marions Ehrgeiz, auch beruflich weiterzukommen, imponiert ihm. Sie sind ein sehr glückliches Paar und vier Jahre später entschließt sich Marion zu Christian nach Göttingen, einer Universitätsstadt in Südniedersachsen zu ziehen. Ihr gefällt das Leben hier. Verantwortlich dafür ist das breite Kulturangebot und Göttingens Stadtbild, das von mittelalterlichen Kirchen, Fachwerkhäusern und traditionsreichen Universitätsgebäuden geprägt wird. Auch die vielen außergewöhnlichen Restaurants, urigen Kneipen und trendigen Bars laden zum Ausgehen und Verweilen ein. Beruflich läuft es für Marion und Christian sehr gut. Sie sind beide in der Immobilienbranche tätig und so erfolgreich, dass sie in einem großzügigen Haus leben können, das sie ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu ihrer persönlichen Wohlfühloase gemacht haben. Schließlich krönen sie ihre Liebe mit einer Hochzeit. Doch je mehr Jahre vergehen, desto öfter merkt Marion, dass sie in der Ehe und mit Christian nicht mehr glücklich ist. Die beiden streiten oft, weil Marion nicht schwanger wird und sich nichts sehnlicher wünscht als sein eigenes Kind. Außerdem leidet sie darunter, keinen Kontakt zu Christians Tochter aus der vorherigen Beziehung haben zu dürfen, da es die Mutter des Kindes nicht möchte. Hinzu kommt Christians Eifersucht. Teilweise kann sie ihn und seine absurden Unterstellungen nicht mehr ernst nehmen. Es kommt ihr so vor, als lebe sie mit einem kleinen Jungen und nicht mit einem erwachsenen Mann zusammen. Ihre Unzufriedenheit wird so groß, dass sie sich schließlich im Mai 2014 am Muttertag nach reichlicher Überlegung und schweren Herzens von Christian trennt. Er reagiert zunächst ungehalten, es gibt einige Streitgespräche und ein Hin und Her, doch schließlich können sich die beiden einigen und möchten sogar Freunde bleiben. Immerhin haben sie viele schöne und auch schwere Zeiten erlebt, die sie zusammengeschweißt haben. Zudem haben sie bereits vor Monaten einen Urlaub nach Ventura gebucht und auch diesen treten die beiden Anfang Juni gemeinsam an. In dieser Zeit erleben die beiden einige glückliche und harmonische Tage, allerdings häufen sich auch Sticheleien von Christian. Nach außen hin spielen sie noch das perfekte Eheglück, doch nach Christians Satz »Wir sind schon bald sieben Jahre glücklich verheiratet, nicht wahr, Schatz?« würde Marion ihm am liebsten vors Schienbein treten. Nach ihrer Rückkehr hat die 39-Jährige genug davon und zieht in Souterrain ihres Hauses. Sie macht auch einen Termin beim Anwalt, um sich bezüglich einer Scheidung beraten zu lassen und informiert Christian darüber. Der reagiert sehr emotional und wirft mit wutverzerrtem Gesicht sogar ein Stück Brot durch die Küche und verbrennt die gemeinsame Hochzeitskerze auf der Terrasse. Er ist tief gekränkt. Wenig später fühlt sich Marion zunehmend komischer. Sie verabredet sich mit ihrer Freundin, um sich ihren Kummer und die Sorgen von der Seele zu reden. Doch während des gemeinsamen Essens kann sie sich kaum auf das Gespräch konzentrieren, da ihr Magen verrückt spielt und ihre Füße stark kribbeln. In den nächsten Tagen spürt sie dann Schmerzen in den Fußsohlen und Kniekehlen. Ob das von der Feuchtigkeit im Souterrain kommt? Kurz darauf wird sie von Unterleibskrämpfen geplagt. Das könnten Nebenwirkungen der neuen Spirale sein, die sie sich vor kurzem hat einsetzen lassen. Als dann noch häufige Übelkeit und Erbrechen hinzukommt, nimmt die ohnehin schon schlanke Marion in kürzester Zeit ein Viertel ihres Gewichtes ab. Alles in ihrem Körper und jede Bewegung tut ihr weh. Sie fühlt sich so matt und ausgelaugt, dass sie nicht einmal mehr die Autokupplung betätigen kann. Marion, die sonst eine absolute Powerfrau ist und ehrgeizig ihre Ziele verfolgt, muss immer häufiger Termine absagen und verliert dadurch auch Kunden. Gegen die unerträglichen Schmerzen nimmt sie Schmerzmittel. Doch als die Symptome nicht besser werden und sie die nächsten Tage ohne Schmerzmittel gar nicht mehr übersteht, geht sie Anfang Juli zu ihrem Hausarzt Peter Schlegel. Die beiden kennen sich auch privat seit einigen Jahren und der Internist ist erschrocken über den Anblick, der sich ihm bietet. Er erkennt die kränkliche, abgemagerte und blasse Frau, die hier vor ihm sitzt, kaum wieder. Jegliche Lebensfreude, die sonst so aus ihr heraussprüht, ist verflogen. Er untersucht seine Patientin, doch kann zunächst keine Ursache für ihre Symptome finden. Auch Christian sorgt sich um Marion. Er kümmert sich liebevoll um sie, bringt ihr ihren Lieblingswein und kocht Abendessen. Um ihrer Gewichtsabnahme entgegenzuwirken, besorgt er ihr Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke und begleitet sie, wann immer es geht, zu ihren Arztterminen. Marion ist gerührt und weiß seine Fürsorge zu schätzen. Doch es ändert nichts an ihrem Entschluss, dass eine Trennung besser ist für die beiden. Marions Allgemeinzustand verschlechtert sich noch weiter. Sie kann kaum essen, muss sich ständig übergeben und eines Tages bemerkt sie schwarze Verfärbungen an ihrem Zahnfleisch. Marion ist verunsichert und besorgt. Was ist nur los mit ihr? Die Ärzte, Ärztinnen und Spezialisten, die sie daraufhin konsultiert, können sich das auch nicht erklären. Anfang Juli muss sie für ein paar Tage ins Krankenhaus, da ihre Spirale wieder entfernt wird. Doch anders als erhofft, ändert sich auch danach nichts an ihren Schmerzen. Könnten die Symptome womöglich eine psychosomatische Ursache haben? Immerhin sind eine Trennung und Scheidung einschneidende Erlebnisse und nicht unbedingt leicht zu verkraften. Marion beschließt, dass ihr etwas Abstand von Christian und dem gemeinsamen Haus guttun könnte und packt mit letzter Kraft ein paar Sachen. Sie wiegt zu diesem Zeitpunkt nur noch knapp 45 Kilo und versucht ihren abgemagerten Körper mit weiter Kleidung zu kaschieren, da sie sich immer unwohler fühlt und sich schämt. Die Ärzte raten ihr durch hochkalorische Getränke zuzunehmen, doch sie kann nichts bei sich behalten. Teilweise schafft sie es nicht mal mehr, die Treppe im Haus hinaufzusteigen. Muss sie doch mal in die obere Etage, kriecht sie auf allen Vieren hinauf. Alles in ihrem Körper schmerzt. Jede Bewegung tut ihr weh. Noch bevor Marion das gemeinsame Haus verlassen kann, wird sie im August 2014 erneut ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist so kritisch, dass Marion eine Patientenverfügung und ihr Testament schreibt und es noch am Krankenhausbett von ihrem guten Freund Markus, der als Jurist arbeitet, notariell beglaubigen lässt. Auch er leidet unter der Situation. Er spürt eine ungeheure Machtlosigkeit und leidet darunter, tatenlos dabei zusehen zu müssen, wie es einer guten Freundin immer schlechter geht. Die Untersuchungen gehen währenddessen weiter, da immer noch keine Diagnose gestellt werden kann. Darunter eine Bauchspiegelung mit Vollnarkose. Marions Angst wächst und sie ertappt sich bei dem Gedanken, dass sie vielleicht nicht mehr aufwachen wird. Immerhin tröstet sie der Gedanke, bisher ein schönes Leben gehabt zu haben. Kurz bevor die Wirkung der Narkose einsetzt, denkt sie an die Berge und insbesondere an die Zugspitze. Ein Ort, der ihr viel bedeutet. Sie wünscht sich noch im OP-Saal irgendwann wieder dort hinauf zu können, um den einzigartigen Ausblick genießen zu können. Marion wacht wieder auf und nach weiteren teilweise äußerst schmerzhaften Untersuchungen entdecken die Ärzte eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut. Aber auch das ist nicht der Auslöser für ihre Schmerzen und die Symptome. Christian besucht sie in dieser Zeit regelmäßig. Er kann es nur schwer ertragen, seine Noch-Ehefrau so leiden zu sehen. Er bietet ihr an, bei den Untersuchungen dabei zu sein, aber das empfindet Marion als zu intim. Gerade mit dem Hintergrund, dass die beiden getrennt sind. Wenn es hilft, würde er ihr auch etwas von seiner Leber spenden. Hauptsache, es geht ihr bald wieder besser. Doch all seine Hilfsangebote können Marion nicht aufmuntern. Sie ist am Boden zerstört. Ihr fehlt die Kraft, um weiterzusuchen und an sich herumdoktern zu lassen. Sie möchte nur noch nach Hause, um dort in Ruhe wieder zu Kräften zu kommen und gesund zu werden. Christian ist mittlerweile ausgezogen, da er inzwischen eine andere Frau kennengelernt hat. Doch auch zu Hause verbessert sich ihr gesundheitlicher Zustand nicht. Die Ärzte wissen nicht weiter und können nur spekulieren. Und das verunsichert alle. Auch Marions Hausarzt lässt die Situation keine Ruhe. Immer wieder studiert er die Befunde, die Krankenakte und die Labor- und Krankenhausberichte. Mitte Oktober wird er stutzig. Als er sich die Ergebnisse des großen Blutbildes genauer ansieht, fällt ihm neben einer Anämie, also einer Blutarmut, bei der zu wenige rote Blutkörperchen im Blut vorhanden sind, eine basophile Tüpfelung auf. Er erinnert sich vage an diesen Begriff aus seinem Medizinstudium. Er schlägt es nach und da. In einem kleinen Absatz steht es. Das Wort, das auch in diesem mysteriösen Fall der entscheidende Hinweis sein könnte. Blei. Zur selben Zeit fällt Marion etwas Merkwürdiges in ihrem Backofen auf. Eigentlich will sie sich nur ein paar Brötchen zum Frühstücken aufbacken, doch bei genauerem Hinsehen erkennt sie viele kleine silberne Glitzerkügelchen. Sie versucht sie mit der Hand wegzuwischen, doch die Kugeln bewegen sich und verbinden sich zu einer großen Kugel. Marion ist so verwundert, dass sie zunächst befürchtet, sich das alles nur eingebildet zu haben. Doch dann überwindet sie sich und ruft Christian an. Er ist leidenschaftlicher Hobbychemiker und bekannt dafür, ab und an die Küche zu seinem improvisierten Labor umzufunktionieren, um dort seine Experimente durchzuführen. Sie schickt ihm Fotos der Kügelchen im Backofen und spricht auch ihren Verdacht aus, es könnte sich um Quecksilber handeln. Er stimmt ihr zu, dass die Kügelchen tatsächlich danach aussehen und er verstehen kann, dass Marion darüber verwundert ist. Allerdings bestreitet er vehement, im Backofen experimentiert zu haben. Auch ihrem Freund Markus berichtet sie von ihrer Entdeckung und bei ihm schrillen alle Alarmglocken. Er rät Marion sofort, die Krepo darüber zu informieren, da er sich sicher ist, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Als dann auch ihr Hausarzt von einer möglichen Bleivergiftung spricht, da in ihrem Blut eine fast tödliche Bleikonzentration nachgewiesen werden konnte, ist Marion so verwirrt und verunsichert, dass sie ihren Fund im Backofen schließlich der Polizei meldet. Ab diesem Zeitpunkt ist sie natürlich sensibilisiert und findet tatsächlich auch in ihrem Auto silberne Kügelchen. Sowohl auf den Fußmatten als auch in den Lüftungsschlitzen und auf dem Armaturenbrett. Die Ermittler und Ermittlerinnen, die daraufhin ausrücken und ihr Haus untersuchen, sind schockiert. Es werden auch Spezialisten wie ein Gefahrenstoffexperte hinzugezogen. Denn während Quecksilberkügelchen gut erkennbar sind, sieht Bleiacetat aus wie gewöhnliches Speisesalz. Hinzu kommt, dass diese Untersuchungen zunächst verdeckt und im Geheimen ablaufen, damit der mögliche Täter oder die Täterin nicht vorgewarnt wird. Die ermittelnden Beamten und Beamtinnen sind sich jetzt sehr sicher, dass es sich hier um einen gezielten Anschlag auf Marion handelt und dass das kein Versehen mehr sein kann. Obwohl die Polizei schnell einen Verdacht hat, wer hinter dem heimtückischen Anschlag steckt, wollen sie zunächst weitere Beweise sammeln. Marion zieht ins Hotel und muss wochenlang so tun, als wäre sie wieder einmal im Krankenhaus. Sie versteckt sich vor Christian, belügt ihre Freunde und lebt in permanenter Angst davor, neue Metallkügelchen zu finden oder versehentlich wieder mit etwas Vergiftetem in Berührung zu kommen. Um die giftigen Schwermetalle aus ihrem Körper zu leiten, muss sie starke Medikamente mit vielen Nebenwirkungen einnehmen. Während der Entgiftungskur schwellen unter anderem ihre Gelenke stark an. Aber das alles ist es ihr wert. Sie spürt trotz der Schmerzen und körperlichen Beschwerden, dass es endlich bergauf geht. Nach den intensiven Durchsuchungen vom Haus und ihrem Auto kommt heraus, dass Bleiacetat unter anderem in der Gemüsebrühe, in Fertigsuppen, im Essig und auch im Wein nachzuweisen ist. Auch der besagte Lieblingswein, den Christian ihr gebracht hatte, als sie bereits erste Krankheitssymptome zeigte und er sie aufheitern wollte, ist damit versetzt. Die genaue Analyse zeigt Erschreckendes. Der zulässige Bleigehalt ist um das 600-fache überschritten. Trotzdem sind sich die Experten und Expertinnen sicher, dass Marion keine Chance hatte, das Bleiacetat zu schmecken oder zu sehen. Es ist farb- und geruchlos und auch als Bleizucker bekannt, da es süß schmeckt und gut im Wasser löslich ist. Auch in den Nahrungsergänzungsmitteln, die Christian ihr mitgebracht hatte, wird Bleiacetat nachgewiesen. 11 Gramm davon, also ein gehäufter Teelöffel, wurden nachträglich hinzugefügt. Für die Ermittler und Ermittlerinnen ist jetzt sehr klar, wer für diese perfiden Anschläge auf Marion verantwortlich ist. Ihr noch Ehemann Christian steht im Fokus der Ermittlungen. Er hatte nicht nur Zugang zum Haus, sondern ist zudem leidenschaftlicher Sportschütze und besitzt legal eine Waffe. Er hatte die Möglichkeit und das Wissen, um aus der Munition tödliches Bleiacetat herzustellen. Die Silberkügelchen, die Marion im Backofen aufgefallen sind, stellen sich als hochgiftiges Quecksilber heraus und werden im Haus, in und auf Wärmequellen gefunden, wo das Metall gut verdampfen kann. Unter anderem hinter der Abdichtung im Backofen, im Toaster, auf den Heizungen, auf dem Fußboden und auf elektronischen Geräten. Die Experten und Expertinnen sind sich einig, dass der Verdächtige sich sehr gut überlegt hat, wo er das Quecksilber verteilen muss, um einen größtmöglichen Schaden damit anzurichten. Verdampft das Quecksilber, wird es über die Atemwege und den Blutkreislauf im ganzen Körper verteilt und das hat schwerste Nervenschädigungen im Gehirn zufolge. Für Marion ist die grausame Erkenntnis, dass ihr noch Ehemann hinter all dem stecken soll, wie ein Schlag ins Gesicht. Sie hinterfragt die Beziehung und die Ehe. Schließlich hatten die beiden noch schöne Zeiten. Was ist davon alles Lüge gewesen? Hat er sie jemals wirklich geliebt? Ihr Hausarzt betont, dass es kein Fehler der Mediziner und Medizinerinnen gewesen ist, dass die Vergiftung so lange nicht festgestellt wurde. Es werden konkrete Hinweise auf eine Schwermetallvergiftung benötigt, damit gezielt danach getestet werden kann. Für gewöhnlich sind Blei- und Quecksilbervergiftungen Krankheiten, die eher im frühen 19. Jahrhundert aufgetreten sind, und nicht in der aktuellen Zeit. Für Marion, die sehr unter dem häufigen Erbrechen gelitten hat, war das ihre entscheidende Rettung. Denn damit hat ihr Körper verhindert, dass die Bleiazetatkonzentration im Körper so hoch wird, dass es sie umbringt. Am 14. Dezember 2014 bekommt Marion eine wichtige WhatsApp-Nachricht von ihrem Freund Markus. Christian wurde festgenommen. Für Marion die entscheidende Nachricht, um endlich aufatmen zu können. Sie ruft Markus umgehend an und muss sofort weinen. Auch Markus kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Es ist eine solche Anspannung, die von ihnen abfällt und die pure Erleichterung. Obwohl Marion weiter unter starken Gleichgewichtsstörungen leidet, bricht sie Ende Dezember 2014 auf, um sich endlich ihren Traum von der Besteigung der Zugspitze zu erfüllen. Es ist ein entscheidender Meilenstein und wichtig für ihren Genesungsprozess. Kurz darauf macht sie mit ihren Freundinnen eine Kreuzfahrt und findet langsam zu sich und in ihr altes Leben zurück. Wenige Monate nach der Verhaftung beginnt dann der Gerichtsprozess gegen Marions Noch-Ehemann. Der 44-Jährige legt ein umfassendes Geständnis ab und gibt so Einblicke in die Motive, die ihn zu dieser grausamen Tat bewegt haben. Fast geschäftsmäßig schildert er, wie sehr es ihn getroffen hat, als Marion ihm mitteilt, sich trennen zu wollen. Er konnte es nicht glauben, nach all den wunderbaren Jahren. Er ist laut eigenen Angaben ein attraktiver und begehrenswerter Mann und in der Regel derjenige, der eine Frau verlässt, aber doch nicht selbst verlassen wird. Als wenig später das Schreiben von Marions Scheidungsanwalt eintrifft, reißt es ihm den Boden unter den Füßen weg. Um seine Ehe zu retten, kommt ihm in seinem Schießstand auf dem Dachboden die Idee. Er sieht das Bleipulver an seinen Händen und informiert sich danach im Internet über die Wirkung von Bleiacetat und Quecksilber. Er möchte Marion mit dem Gift so krank machen, dass er sich um sie kümmern kann und sie merkt, dass sie ihn braucht und bei ihm bleibt. Im eigenen Gartenhaus setzt er dann seinen perfiden Plan in die Tat um. Ungestört legt er hier das Blei aus der Munition in Essigsäure, fügt Wasserstoffperoxid hinzu und verkocht das Gemisch über einem Bunsenbrenner. Die gräuliche Masse zerstößt er zu Pulver. Von jetzt an schlägt er Marion immer öfter vor, ein Glas Wein zu trinken. Jeder von ihnen hat seine Lieblingssorte und in ihrer Flasche befindet sich jeweils eine gute Messerspitze Bleiacetat. Als Marion dann krank wird und sogar ins Krankenhaus muss, denkt er kurzzeitig, dass sein Plan funktioniert. Täglich besucht er sie und kümmert sich, wo er nur kann. Doch als Marion nach ihrer Rückkehr in das gemeinsame Haus weiterhin an der Trennung festhält und er sogar ausziehen muss, brennen bei ihm alle Sicherungen durch. Die Ehe am Ende, jetzt auch noch der Verlust des Zuhauses. Das alles ist zu viel für ihn. Da kommt ihm der Gedanke, dass Marion sterben muss. Ihm fallen die alten Schalter ein, die er sich über Ebay besorgt hat. Das darin enthaltene Quecksilber zieht er auf eine Spritze und verteilt es so im Backofen, im Toaster und in den Heizkörpern vom Schlafzimmer, Bad und Büro. Mit weiterem Quecksilber kontaminiert er die Lüftungen und die Fußmatten der Autos. In der Hoffnung, dass seine Frau durch die giftigen Dämpfe bald stirbt, freut es ihn zu sehen, dass es Marion tatsächlich schlecht geht. Im Prozess wird er darauf angesprochen, warum ihm das Bleiacetat nicht gereicht hat und er zusätzlich noch Quecksilber verwendet hat. Dazu sagt er sinngemäß, es ging mir nicht schnell genug. Ich wollte mit dem Quecksilber noch einen drauflegen, weil sie zwar schon auf dem Boden kroch, aber so richtig tot war sie auch noch nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er durch Marions Tod mögliche Unterhaltszahlungen vermeiden und verhindern wollte, Ansprüche aus dem Zugewinnausgleich erfüllen zu müssen. Doch Christian widerspricht dem. Geld ist ihm nicht wichtig. Der Immobilienkaufmann hat nach eigener Angabe ein Jahreseinkommen von 200.000 Euro sowie zusätzliche Einnahmen aus Mietshäusern in Höhe von 115.000 Euro. Für ihn hat die Kränkung und der Verlust seiner Frau und seines Zuhauses die entscheidende Rolle gespielt. Im Prozess gibt er an, dass es ihm im Nachhinein unerklärlich ist, wieso er das alles getan hat. Nach der Beweisaufnahme fordert die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Haft. Christians Verteidigung plädiert auf eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Das Landgericht Göttingen verurteilt Christian schließlich wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten. Der Angeklagte hat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Damit sind zwei Mordmerkmale erfüllt. Nur das Geständnis hat ihn vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld bewahrt. Heute lebt Marion sehr zurückgezogen. Sie möchte ihre Privatsphäre und ihr Zuhause um jeden Preis schützen. Christian nennt sie nicht Mann oder Ex-Mann, er ist für sie nur noch ein Täter. Dank der Unterstützung ihrer Familie, ihrer Freunde und einer Psychotherapie fühlt sie sich heute gestärkt und genießt das Joggen auf ihrer Lieblingsrunde. Trotzdem fällt es ihr weiterhin schwer zu vertrauen. Mögliche Langzeitschäden und Folgen der Schwermetallvergiftung sind unter anderem ein erhöhtes Krebsrisiko. Ihr wird zudem von einer Schwangerschaft abgeraten und diese Erkenntnis trifft sie sehr. Der Wunsch von einer eigenen Familie mit Kindern geht für Marion leider nicht mehr in Erfüllung. Trotz dieses herben Rückschlages schaut sie heute positiv in die Zukunft. Sie hat sich zurück ins Leben gekämpft und möchte mit ihrer Geschichte anderen Gewaltopfern Mut machen. Für Christian ist das Leben im Wohlstand beendet. Sein Vermögen geht wegen des ehrlichen Zugewinnausgleichs, Schmerzensgeldes und Schadensersatzes auf Marion über. Privat hat sie auch ihr Glück gefunden. Aus der Freundschaft mit Markus ist mittlerweile eine Liebesbeziehung geworden. Er ist in der schwersten Zeit ihres Lebens an ihrer Seite gewesen und hat sie unglaublich unterstützt. Das hat die beiden zusammengeschweißt. Von jetzt an will Marion einfach ihr Leben genießen und irgendwann als alte Frau stolz darauf zurückblicken.
0: Ja, Marie, da hast du uns ja wirklich einen richtig, richtig schlimmen Fall mitgebracht. Ähm, ich bin irgendwie immer noch ganz fassungslos. Ich fand... Das hörte sich halt erst alles so mega, mega schön an, bis auf die Tatsache, dass er halt seine hochschwangere Freundin verlassen hat. Da war ich so, oh Gott, wie muss das für diese Frau gewesen sein? Du bist halt hochschwanger und wirst dann halt einfach verlassen. Ähm, ich fand, es klang dann halt ganz gut, dass Marion auch nach Göttingen gezogen ist, die sich da halt wirklich was Tolles aufgebaut haben mit ihrem Traumhaus und äh, dass das ja eigentlich ja alles einen sehr guten Lauf genommen hat. Eben dann ja, irgendwann gekippt ist die Stimmung eben auch, weil das mit der Schwangerschaft nicht funktioniert hat, mit der Eifersucht von, von Christian und was ich auch schlimm fand, dass sie halt dieses Gefühl hatte, mit einem kleinen Jungen halt liiert zu sein, also das finde ich, find ich ganz, ganz schwierig, ähm, ja. Mhm. Da, so dass es halt dann wirklich auch zu dieser Trennung gekommen ist. Ich fand es total erstaunlich, dass die halt wirklich dann gedacht haben: okay, ist eine gute Idee, erstmal so befreundet zu bleiben und sogar noch gemeinsam zu verreisen. Also dieser Reise nach Fuerteventura, das, das fand ich halt echt noch, also fand ich krass. Ne? Weil wenn mhm. du gerade getrennt bist und man muss ja dann auch erstmal schauen, wie man das alles macht. Wenn man irgendwann wieder schafft, befreundet zu sein, okay, aber also so direkt danach, könnte ich das, glaube ich, nicht. Und das hat man ja auch direkt gesehen durch diese Sticheleien von Christian, die natürlich gekoppelt sind an einem gekränkten Ego. Ähm, ich fand es auch krass, dass die halt so lange noch im selben Haus gewohnt haben. Mhm. Ja, als das dann anfing, dass äh, ja, sich der Gesundheitszustand von Marion halt eben einfach verschlechtert hat, habe ich natürlich direkt gedacht, eieiei, das weist natürlich alles auf eine Vergiftung hin. Aber gut, daran denkt man natürlich nicht, wenn man jetzt da in seinem normalen Leben ist. Wir denken daran, weil wir halt hier immer mit True Crime zu tun haben, beziehungsweise ja auch irgendwo klar war, dass ähm, irgendwo ja Irgendwo dann, ein Verbrechen passiert. Sein irgendwo muss, ne? muss ja, ja hier was, genau, mhm. richtig. Ähm, ich habe dann gleich irgendwie gedacht, ach krass, ist das so eine Art Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, weil er, also dass er das quasi möchte, weil er ja gleich, also du hattest ja dann erzählt, dass er sich halt dann auch so Fürsorglich um sie gekümmert hat und dann dachte ich so, mh, das ist, also es klingt sehr danach. Mhm. Das war irgendwie mein erster Gedanke. Ähm, ich habe mir vorgestellt, wie schlimm das sein muss, wenn der Körper halt so verrückt spielt und einem niemand sagen kann, also kein Arzt, was ist jetzt eigentlich los mit mir und nichts gefunden werden kann und du dir dann wahrscheinlich wirklich denkst, bilde ich mir das denn alles nur ein? Ist das mhm. Also wo kommt das her? Und das fand ich ganz, 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 ganz schrecklich. Auch diese Angst, die Marion haben musste vor dieser OP, dass sie halt einfach dachte, vielleicht werde ich nie wieder aufwachen, weil es ihr einfach körperlich so schlecht ging. Und ja, das, das, das tat mir einfach furchtbar leid. Und dann hatte ich einen ganz kurzen Moment, wo ich dachte, okay, wie macht er das, wenn er jetzt wirklich ausgezogen ist? Wie kann das sein, dass sie trotzdem immer noch weiter krank ist, weil also wo hat er ihr das reingemischt, dass ähm, ja dass sie halt weiterhin immer noch so so krass abbaut, mhm. weil bei dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist es ja sonst oftmals, wenn das
1: eben Eltern sind, die ihre Kinder krank machen, dass sobald die voneinander getrennt sind, es
0: den Kindern dann oftmals gut, besser geht ne, oder? besser genau. geht, ja ja mhm. ja genau richtig und ich habe halt echt gedacht so wie macht er das, dass sie halt weiterhin trotzdem immer weiter abbaut, auch wenn er nicht mehr permanent bei ihr ist. Mhm. Ähm, ja, ich fand dann, als das dann rauskam mit dem Blei, ähm, durch den Arzt ja zum einen und zu dem anderen, weil sie ja diese Kügelchen im, ähm, im ähm, Backofen, Backofen gefunden hat, fand ich es halt einfach wirklich krass, weil er sie ja dadurch einfach immer weiter vergiftet hat, ohne dass er überhaupt ja anwesend war und dass das ja einfach auch hätte überhaupt nicht auffallen können und dass sie halt in dieser permanenten Angst leben musste dann ähm, und dass halt einfach sämtliche Lebensmittel irgendwie vergiftet waren und eigentlich alles um sie herum. Also wie krass das einfach ist, ähm, dass... Ähm er da das halt auch so krass konzipiert hat alles, ne, so auf Heizungen, überall, wo es halt wärmer wird. Ich hatte mich ganz kurz gefragt, wie es sein konnte, dass er halt in dem gleichen Haus gelebt hat und nicht krank geworden ist, aber nachher hattest du, glaube ich, gesagt, dass er die, dass er da, das, was er da gemacht also dieses ähm, Quecksilber, was verdampfen sollte, eben ähm, erst nachher dahin gelegt hatte. Ne? Genau,
1: nachdem er dann ausgezogen war und äh, sich nicht mehr in dem Haus aufgehalten hat, ne?
0: Ja, genau. aber die das
1: Lebensmittel vorher hat er natürlich schon äh, ja, in hat Tat versetzt, als er da war. Aber da wusste er natürlich, wo es drin ist. Er hat ja zum Beispiel auch nur genau. ihren Wein damit äh,
0: vergiftet und seinen nicht. Die hatten ja unterschiedliche ja. Lieblingsweine. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ich, ich konnte mir dann vorstellen, wie krass das sein musste, als er dann festgenommen wurde, weil Marion dadurch natürlich dann endlich aufatmen konnte, dass es halt vorbei ist. Und ich, also ich fand es auch furchtbar, weil es natürlich auch für die Freunde und die Familie halt unfassbar schlimm sein muss. Ne? Weil, mm. also, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie der Mann von irgendeiner Freundin würde sowas machen, dann, dann also, das wäre, das ist ja einfach schlimm, weil du ja mit der Person auch irgendwie was verbindest. Und boah, also fände ich ganz, ganz schlimm. Ich hatte einen richtigen Gänsehautmoment, als du erzählt hast, dass Marion, trotz dass sie auch immer noch geschwächt ist und auch ähm, Gleichgewichts Gleichgewichtsprobleme hat, ähm, die Zugspitze bestiegen hat und halt auch diese Kreuzfahrt mit ihren äh, Freundinnen gemacht hat und so und eben einfach wieder versucht, irgendwie am Leben teilzunehmen. Ich habe mir vorgestellt, wie krass das sein muss, dass du wahrscheinlich ja dein Leben lang Vertrauensprobleme haben wirst. Also. Wenn du vielleicht einen Partner hast und du kriegst einfach nur eine Magen-Darm-Grippe, dass du ja eben dann einfach Angst hast, dass es jetzt wieder passiert. Also mhm. das habe ich mir so gedacht. Ich fand ähm, das Motiv einfach ganz, ganz schreck, äh, ganz, ganz schrecklich. Es ist ja ein Femizid, also er, er wollte ein Femizid begehen und das halt einfach nur ja aus wegen seinem Stolz Ego. irgendwie. Ja. Ähm, also erstmal war ja seine Intention, glaube ich, die Ehe zu retten, was ich halt, ja, also ganz, ganz furchtbar finde. Also er wollte halt einfach, dass sie merkt, dass sie ihn braucht und das ist ja, ja. irgendwo auch äh, dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja. Äh, und ich werde halt auch nie verstehen, wie so man so etwas macht, wenn sich halt jemand von einem trennt. Also das finde ich irgendwie, natürlich ist das immer schlimm und Liebeskummer ist wirklich auch dramatisch und es geht einem wirklich schlecht. Aber, also wie man dann auf diese die Idee kommen kann. Ich fand die Strafe gerechtfertigt, also elf Jahre und sechs Monate für versuchten Mord, weil eben ja auch Mordmerkmale zwei Stück ähm, ähm, ja, festgestellt werden konnten, finde ich, find ich, also find ich gut. Mhm. Das ist halt auch ein, ein Zeichen. Aber ich finde es halt schwierig, weil woher weiß man, dass es halt nachher nicht nochmal mal Machen würde, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt, hatte ja selbst auch der Hausarzt von Marion gesagt, ist sehr, sehr gering, weil man eben das gar nicht testet im ersten Schritt. Das muss ja. halt wirklich durch Zufall irgendwie jemanden auffallen. Und ja, dann könnte man es wahrscheinlich ja überhaupt nicht äh, ähm, ja, nachweisen. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass äh, die Marion wirklich einen Kinderwunsch hatte und dadurch jetzt halt eben ja, nicht mehr schwanger werden sollte, was mir halt unfassbar leid tut. Mhm. Aber, was ich halt wirklich schön fand und das hatte ich mir ganz kurz erhofft, als du gesagt hast, dass die beiden am Telefon geweint haben, als es endlich vorbei war, da war, da habe ich mir wirklich gehofft, dass es mit Markus was wird und das <lacht> ja. fand ich halt natürlich besonders schön, weil das irgendwie dann doch noch ein Happy End hatte und ich hoffe halt, dass die beiden ganz, ganz langes, tolles Leben miteinander führen und ganz tolle Dinge erleben und ja, Marion eben auch vielleicht durch Markus das Gefühl hat, dass sie jemandem wieder vertrauen
2: kann. Mhm. Ja. Yeah. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mmh. hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, ja das äh,
1: kann ich nur bestätigen. Und ich war auch total schockiert, währenddessen ich diesen Fall recherchiert habe und habe auch gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Und fand es halt tatsächlich auch so erschreckend, das eben nicht herausgekommen wäre, wenn der Hausarzt nicht eben diese Eingebung gehabt hätte und diese Erinnerung daran, dass er das in seinem Studium schon mal ähm, gelesen hat ja und dann eben darüber herausgefunden hat, dass sie mit Blei vergiftet wurde.
0: Was war deine Quelle? Ja,
1: tatsächlich waren das auch äh, Zeitungsberichte und es gibt dazu ein Video äh, und da spricht die Marion tatsächlich auch und auch Markus sieht man da, ähm, ja, das ist auch mein, äh, meine Quelle gewesen. Ja, und das ist von SternTV und heißt, wenn der Ex-Partner zum Täter wird. Ähm, ja, auch sehr interessant, auch weil man eben ja Marion da selber sprechen sieht.
0: Ja, wir haben hier gerade ziemliche technische Schwierigkeiten, weil äh, irgendwie hier unsere Verbindung ständig abbricht. Äh, ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Das stimmt. Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als sonst, aber äh, hat dafür dreifach so lange gedauert. <lacht> genau.
1: Es ist jetzt drei Stunden später, seitdem wir uns das erste Mal angerufen haben und äh, ich hatte eigentlich äh, zu Stefan großkotzig gesagt, dass wir locker innerhalb von einer Stunde
0: fertig sind. <lacht> ähm, aus dem Grund glaube ich, dass wir die Aufnahme jetzt schon fast beenden werden. Ja, das stimmt. Dafür gibt es dann vielleicht Denk in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr von uns. Ja. Denkt nochmal dran, äh, uns äh, eure gruseligen Geschichten zu berichten und äh, lasst uns gerne ein Abo und ein Like da auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Natürlich versteht sich von selbst nur die, das höchste Maß an Sternen, die man uns geben kann und darüber würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, weil das unser Support auf jeden Fall von euch ist.
1: Genau, ich kann mich dem nur anschließen. Und dann kommen wir jetzt zum Ende. Das war die 87. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.